0: ¿Problemas con tu pareja? ¿Piensas que tu hijo es un caso perdido? ¿Sientes que tus padres no te comprenden? Psicologueando. Un espacio para la reflexión y análisis de los problemas sociales y familiares Llevados de una manera clara y sencilla Para que descubras que todo en esta vida tiene solución Psicologueando. Conduce la psicóloga Atemea Caballero Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos.
1: ¿Cómo están? Estamos en el 13 programa de Psicologiando, número 13. De buena suerte. <risa> no, no es cierto, no soy supersticiosa ni nada, pero bueno, es el número 13. Corran a escuchar los otros 12 si es que no lo han hecho. Están muy buenos los temas: desde que es un psicópata, este amor o de depender, este. Síndrome de Munchausen, um, otros temas que están muy, muy interesantes. Corran, corran a escucharlos. Hoy en este treceavo programa vamos a hablar de cuándo es que comienzan a recibir estímulos del medio ambiente los bebés. Es un tema muy interesante porque, pues como sabemos, desde el vientre materno empiezan los bebés a absorber todo absolutamente de lo que hay en el medio ambiente y alrededor, las voces, los sonidos, las palabras, entonces hoy vamos a hablar de eso, hoy voy a hablar de esa parte, de en qué etapas es el que el bebé recibe qué estímulos y de qué manera los identifica y demás, pues evidentemente para que puedan tener un embarazo tranquilo porque al final de cuentas todo lo que ustedes sientan como mamás, todo lo que ustedes perciban todo lo que eh, la pareja les haga sentir, el bebé lo siente también. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el tema. La gran mayoría de las personas pueden pensar que el bebé solo empieza a responder una vez que está fuera del vientre materno. Pero uh -uh, no es así. Así que en este podcast veremos qué es lo que sucede con ese bebé en la pancita. Ok, Piensa que tu vientre es el primer lugar de tu bebé. Todo lo que experimente en él determinará de alguna forma su futuro, lo que convierte el periodo prenatal en un momento crucial para establecer la estructura base de su cerebro y construir los fundamentos para desarrollar su potencial biológico, psicológico y social. Fíjense de lo que estamos hablando. Es tan importante esta etapa del embarazo para construir perfectamente la psique de ese bebé. Entonces pongan atención. Anteriormente se pensaba que el cerebro fetal era inmaduro, incapaz de pensar o tener memoria y que no era posible ningún proceso de aprendizaje, que no fuera solo una respuesta a reflejo. Pero en la actualidad, Numerosas investigaciones relacionadas con la estimulación prenatal afirman que el bebé antes de nacer es capaz de obtener y procesar información de diversos estímulos y que existe una relación entre el desarrollo del cerebro y los órganos de los sentidos del bebé dentro del útero. Como sabemos, el cerebro está constituido por millones de células llamadas neuronas. Las neuronas se comunican entre sí ...formando lo que llamamos sinapsis, que es la unión de una neurona con otra. La función de la sinapsis es muy importante, ya que al recibir información del medio... ...permitirá integrar cada una de las neuronas a un sistema nervioso complejo... ...que definirá el futuro del niño. Alrededor del quinto mes de embarazo, el número de células del cerebro... ...de ese futuro bebé tendrá durante el resto de su vida... Ya está determinado a partir de este momento, el cerebro crecerá en tamaño y sus células en complejidad. Los estudios de ondas cerebrales que se han realizado de bebés prematuros revelan que el cerebro del bebé puede responder a estímulos visuales, táctiles y sonoros alrededor del séptimo mes de embarazo. Es decir, puede percibir información y procesarla. Los bebés en el útero son capaces de realizar movimientos corporales. Pueden patear, abrir y cerrar las manos, girar el cuerpo, fruncir el ceño y pueden moverse al tratar de localizar la fuente de un estímulo sonoro o visual. Un ruido, una música o voz o ante una fuente luminosa como una lámpara. Así de maravillosa es la vida dentro del vientre. Sabemos perfectamente que las emociones maternas son capaces de aumentar la frecuencia cardíaca fetal. El aumento de la frecuencia cardíaca fetal se ha interpretado como un signo de interés y atención del ser intrauterino. El corazón del bebé se le acelera al escuchar y reconocer la canción de cuna cantada por su madre luego de hacerlo en varias oportunidades previas son capaces de reconocer ese sonido. El desarrollo de los estímulos del bebé es una evidencia de la capacidad para obtener información de su entorno intra- y extrauterino y de permitirle, a través de su sistema nervioso y muscular, aprender y responder a diversos estímulos. Vamos a ver a continuación cómo es que recibe estímulos en cada uno de los sentidos. ¿Cómo es que reaccionan los bebés a los estímulos táctiles? La sensibilidad táctil del bebé empieza a la séptima semana de gestación. Estamos hablando alrededor de un mes y medio más o menos. El tacto, el cual está presente desde la semana 8-10 aproximadamente, se desarrolla especialmente en el área genital, la boca, las palmas de las manos y las plantas de los pies. El ultrasonido de tiempo real revela la cantidad de presión que podemos aplicar sobre el útero para provocar movimientos y poder tocar al bebé así, cuando acariciamos el vientre, el bebé siente ese contacto y responde con algún movimiento cuando subamos la pancita el bebé reacciona a ese movimiento y patea, o mueve la manita o se mueve ¿Cómo reaccionan los bebés a los estímulos visuales? los bebés reaccionan a la luz a partir de las 28 semanas de gestación, aunque tengan los párpados fusionados, más adelante también pueden abrir o cerrar los ojos ante la voz de una persona o moverlos en dirección a la fuente sonora o a la luz de la, una linterna. ¿Cómo es que reaccionan los bebés a los estímulos gustativos? Los mecanismos químicos del gusto están formados a partir de la semana 14. Si se encuentran sustancias dulces, las traga fácil y rápidamente y hace muecas si detecta un sabor amargo en el líquido amniótico. El bebé come y bebe lo que su madre come y bebe. Si la madre fuma, toma o ingiere drogas de cualquier tipo, el bebé sufre los efectos tóxicos. Y los medicamentos tomados en dosis para adultos le llegan al bebé en dosis de adultos, ya que el feto puede deglutir el líquido amniótico y puede sentir los olores y sabores a través de la concentración de diferentes sustancias en el torrente sanguíneo de la madre, que por medio de la placenta llegan al torrente sanguíneo del bebé hasta los capilares sanguíneos de su mucosa nasal. Así que, pues hay que tener cuidado con lo que uno come, porque el bebé lo prueba de alguna manera. ¿Cómo recibe el bebé los estímulos auditivos? Los ruidos que oye el bebé en el útero pueden ser de varios tipos. Y entre ellos están los que provienen del cuerpo de la madre, que constituyen una especie de ruido de fondo, como los ruidos digestivos y los latidos del corazón los que le llegan del exterior como voces, música, etc., y que le llegan como filtrados. Ruidos demasiado intensos pueden llegar a perturbarlo. Hacia la semana 14, el bebé ya escucha. El ser que se está formando desde el periodo embrionario recibe las vibraciones sonoras a través de las células receptoras de su piel, de sus músculos, de sus articulaciones, pero cuando el oído empieza a funcionar, Filtra los sonidos graves y solo percibe los agudos. Este sistema de protección contra los ruidos internos del organismo de la madre que no se para ni de día ni de noche es indispensable, pues si no, el feto no podría descansar nunca. El sentido del oído es probablemente el más desarrollado antes del nacimiento. Existe una conexión poderosa entre los sonidos, la música, la memoria, y el aprendizaje prenatal. Los bebés en útero muestran un marcado interés y atención en la voz de la madre. Esto se intensifica si ella estimula a su hijo aún no nacido con una canción de cuna, haciendo que aceleren su ritmo cardíaco y los movimientos después de nacer. Este mismo estímulo musical les tranquiliza y relaja, reducen su frecuencia de latidos del corazón y entran en un estado de alerta, evidenciando una memoria prenatal. Aunque el vientre sea un lugar ruidoso, se ha demostrado que el bebé puede reconocer no solo tu voz, sino también la de su papá. Gracias a varias investigaciones, se ha comprobado que el bebé se gira y se mueve al escuchar frecuentemente la voz de papá. A los tres meses de vida embrionaria, los órganos de los sentidos y los correspondientes centros cerebrales ya están formados y durante los seis meses siguientes estos órganos y centros se desarrollan y se especializan según la calidad y la intensidad de los estímulos recibidos y la naturaleza de su función la vida en el útero es difícil de estudiar y aún constituye un verdadero misterio y se especula mucho pero en estos últimos años con los ultrasonidos y la tecnología tan avanzada que existe se han hecho descubrimientos muy importantes al respecto Ahora ven que ya hasta existe el ultrasonido en cuarta y quinta dimensión que uno puede ver a los bebés fabulosamente bien. Por tanto, el feto es consciente y puede dar explicaciones a lo que vive. Si queremos comunicarnos con el bebé, podemos hacerlo. Y si falla, es por nuestras falsas concepciones y creencias al respecto. Cualquier madre que lo crea puede hacerlo. Sí, se pueden comunicar con el bebé en la pancita. Cada bebé, simplemente por el hecho de estar en el vientre, está recibiendo estimulaciones. Todos los movimientos de la madre, sus latidos cardíacos, la forma de vida de la madre, constituyen también una serie de complejos estímulos y constituyen un verdadero aprendizaje para él. En el momento de la concepción, el bebé recibe de su padre y de su madre un patrimonio genético totalmente único y original. Las potencialidades incluidas en este material inicial se desarrollarán y se irán transformando poco a poco según la dinámica propia del sujeto a partir de los aportes de su medio ambiente y este medio en el cual anida pues es su mami el bebé recibe de su mami a través de ella todos los materiales constructores de su cuerpo los estímulos sensoriales que van a dinamizar las funciones correspondientes y la función cognitivo global vamos a una breve pausa y regresamos con más en psicologiando.
0: Psicologueando presenta Conceptos de la psicología Acción específica Término utilizado por Freud en algunos de sus primeros trabajos para designar el conjunto del proceso necesario para la resolución de la tensión interna creada por la necesidad. Psicologueando presentó Conceptos de la psicología
1: Regresamos de la pausa y vamos a seguir con esta parte de los estímulos y voy a hablar acerca de los estímulos afectivos que son bien importantes, bien importantes para la construcción psíquica de ese pequeño ser humano. El bebé también recibe estímulos afectivos y que tal vez sean los más importantes para poder desarrollar una psique sana en ese bebé. En efecto, las emociones maternales positivas y negativas, los mensajes de amor, de indiferencia o de rechazo que le son transmitidos al bebé por vías hormonales y energéticas, se graban en la memoria de sus células, coloreando su sensibilidad y su personalidad futura. Los estímulos sensoriales y los estímulos afectivos recibidos durante el periodo prenatal constituyen la primera programación del individuo. Las experiencias y aprendizajes posteriores se grabarán también, pero será una sobreimpresión. Por eso son tan importantes los primeros fundamentos. Claro que el bebé se puede sentir rechazado desde el vientre, ya sea por la mamá, por el papá, por algún pariente. Ese bebé sabe que no se le quiere o que se le quiere muchísimo y es muy deseado por toda la familia y por sus papis. Lo que pensamos, lo que sentimos en nuestro interior, se graba y se transmite en herencia de generación en generación. El material genético que el padre da a la madre lleva en sí el proyecto de lo que será su hijo, sus facultades y también sus lagunas o trabas. Y la madre, durante los nueve meses de gestación, aporta los elementos que servirán a la realización de ese proyecto. Por eso desde antes del nacimiento es bien importante todo el entorno que pueda envolver a la mamá, ya que todo esto lo percibe el bebé. Por ejemplo, las emociones que puede sentir el bebé a través del útero cuando escucha es un varón o es una niña y las palabras de qué acto seguido brotarán de los asistentes y las voces de los familiares que lo reciban. Los fonemas de las palabras varón o niña acompañadas del nombre con el que los padres lo significan desde ahora. Todo eso entienden los bebés desde la panza. Ese nombre que se escoge para ese bebé será el elemento auditivo más destacado por su repetición. Será el significante de su ser en el mundo para sus padres. Este nombre y esta clasificación de su sexo son lanzados con voces animadas por la alegría o por el rechazo expresando la satisfacción o no del entorno que lo envuelve. Y es entonces que el bebé registrará esas emociones en algún punto de su inconsciente y que determinará de manera importante al sentirse rechazado o querido por sus padres y el entorno. Así que hay que tener mucho cuidado. Siempre les he dicho que hay que tener cuidado con las palabras porque esas se graban, se graban con cincel. Imagínense, desde el vientre materno antes de nacer, ya traemos ciertas cosas grabadas en el inconsciente. Podremos observar que algo tan sencillo como el nombre y el sexo del bebé pueden desatar una serie de emociones que el bebé registrará desde el vientre materno y la madre no solo forma el organismo de su hijo, sino que también consciente o inconscientemente incide sobre el material genético que el hombre le ha dado, creando sus condiciones favorables o desfavorables para el desarrollo de las diferentes características contenidas en dicho material. ¿Cómo es que se lleva a cabo esto? Siendo consciente y vigilando tus pensamientos, tus sentimientos, la vida que llevas y sobre todo sin sentimientos de culpa. Por ejemplo, si la madre tiene estados de ánimo negativos duraderos, si está muy angustiada, muy deprimida, muy estresada, muy enojada, etc. Las glándulas suprarrenales de tu organismo segregarán unas hormonas llamadas catecolaminas u hormonas del estrés que inundan todo tu organismo y atraviesan la barrera placentaria, por lo que el bebé siente esas mismas emociones que tú estás sintiendo y además se ha comprobado que ese estado de ánimo es más duradero en el bebé la aceleración del ritmo cardíaco aún cuando la madre se ha tranquilizado entonces cuando tú estás enojada cuando estás triste, cuando lloras cuando estás deprimida, cuando estás ansiosa a lo mejor tú ya te pudiste haber calmado pero tu bebé todavía sigue con esa emoción a flor de piel por eso es bien importante tratar de llevar un embarazo tranquilo para que el bebé también tenga esa tranquilidad. En cambio, las entradas, los estados anímicos positivos de la madre, como la alegría, la plenitud, la armonía, la felicidad, la tranquilidad, segregan otras hormonas denominadas endorfinas y le llevan ese mismo estado al bebé. La madre influye en la naturaleza profunda de ese futuro bebé. Y no solo la madre, también toda la gente que la rodea: su pareja, sus papás, este, los suegros, los hermanos, los tíos, los amigos, todo mundo influye en, en esa situación con el bebé. Esta naturaleza, más tarde, solo se podrá cambiar superficialmente. Por ejemplo, es lo que ocurre con los salvajes. Se les educa, se les enseña a comer, a vestirse, pero eso no dura. Cuando regresan a su tribu, vuelven a ser exactamente como antes. La naturaleza profunda no se puede cambiar. Y cada madre, cada pareja, según sus costumbres, según su cultura, sus preferencias, pueden formarse un ideal magnífico de ese hijo. De ese ideal que la madre se forme de su hijo, va a depender que este desarrolle el potencial hereditario positivo y palié en la medida de lo posible lo negativo de ese potencial. Con todo esto podemos observar que el bebé aprende desde el útero y no como muchas personas creen que es hasta que el bebé nace y es más grande y entonces justifican sus acciones y sus palabras, pues el bebé no siente nada, el bebé no escucha nada y claro que sí, estamos viendo que el bebé escucha que el bebé siente y que se le inscribe todo esto en su pequeño cerebrito, en cada célula que tiene y por eso de verdad es bien importante tener un embarazo tranquilo en todos los sentidos. No solo por la salud física, emocional y mental de la mamá, sino también por la del bebé. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
0: Psicologueando presenta. Conceptos de la psicología. Acting out término utilizado en psicoanálisis para designar acciones que presentan casi siempre un carácter impulsivo, relativamente aislable en el curso de sus actividades en contraste relativo con los sistemas de motivación habituales del individuo y que adoptan a menudo una forma auto o heteroagresiva. En el surgimiento del acting out, el psicoanalista ve la señal de emergencia de lo reprimido. Psicologueando presentó Conceptos de la Psicología.
1: no después de esta breve pausa con la educación prenatal eh, se informa a las madres y a los futuros padres también cómo potenciar tantos estados anímicos más positivos y pensamientos más positivos y elevados para que ese bebé esté súper bien, a continuación planteo tres preguntas con respecto a este tema y algunas técnicas de la misma la primera pregunta es ¿qué es la estimulación temprana prenatal? Bueno, esta es una técnica que consiste en buscar la respuesta temprana del bebé desde su etapa fetal, es decir, durante el embarazo. Aun cuando el bebé no tiene contacto directo con el medio ambiente puede manifestar algún tipo de respuesta a los estímulos que recibe estos estímulos se pueden dar mediante los movimientos que la madre o el padre ocasionan sobre el bebé las vibraciones que el bebé percibe tanto los acústicos como la voz de la madre y del padre y música así como las que se puedan generar con algún aparato externo que genere vibraciones como lo son los artefactos para dar masaje por ejemplo ok, la segunda pregunta Pregunta es ¿cuáles son los beneficios de la estimulación prenatal bueno algunos estudios han demostrado que los bebés que recibieron estimulación temprana prenatal muestran mayores desarrollos en el área visual auditiva lingüística y motora en general duermen mejor son más alertas seguros y amables que aquellos que no han sido estimulados muestran mayor identificación con los padres, ya que ha escuchado las voces de ambos desde la etapa prenatal, de tal forma que su comportamiento y desarrollo es más adaptable a la vida de los padres, en comparación con aquellos bebés que no fueron estimulados, poniendo como ejemplo a la mamá que escuchaba música durante el embarazo para relajarse. Su bebé podrá relajarse y estar tranquilo, aunque no necesariamente dormido. O bien, la mamá que le cantaba canciones de cuna en el útero, al cantarlas nuevamente, el bebé se relajará. De igual forma, las madres que estimularon en forma temprana al bebé se muestran más seguras, activas y experimentan mayor éxito durante la lactancia. Hay que recordar que hay muchas madres solteras y que bueno... Ellas pueden hacerlo perfectamente si no cuentan con alguna pareja. Entonces, eh, si la pareja está junta, pues bueno, papá y mamá hacen la estimulación. Y si no, pues solamente mamá o puede contar con la ayuda tal vez de los abuelos o de algún hermano, alguna hermana, no importa. El chiste es que, eh, bueno, se lleve a cabo la estimulación para el bebé. La pregunta número tres es ¿Aumenta la inteligencia de los bebés al recibir estimulación temprana? Desde el momento en el que los padres están compenetrados con su bebé y de igual manera el bebé responde en forma sorprendente a los papás, el desarrollo tanto intelectual como emocional es evidentemente mucho mejor que el de aquellos bebés que desde el embarazo no fueron estimulados, ya que probablemente tampoco durante su desarrollo serán considerados como seres capaces e inteligentes. Es decir, existen desafortunadamente algunos padres que piensan que los bebés inician su aprendizaje en forma espontánea y hasta que tienen 12 o 14 años de edad, lo cual no es cierto. Estamos viendo que el bebé aprende desde el vientre. Y bueno, voy a decir algunos beneficios de la estimulación prenatal. Mejora la interacción de la madre y del padre y del bebé en formación. Optimiza el desarrollo de los sentidos, que son la base para el aprendizaje. Promueve la salud física y mental del niño por nacer. Desarrolla eh, vínculos afectivos del niño con las personas que realizan eh, la estimulación familiar, como pueden ser niños, padres, la familia, etc. Desarrolla la comunicación, el lenguaje, el vocabulario, la coordinación basomotora la memoria, el razonamiento y la inteligencia social. Al estimular prenatalmente al bebé, se estará logrando que posteriormente el menor sea explorador del mundo que lo rodea, sea curioso y tienda a la investigación, aprenda que el mundo existe aunque no lo vea, que tenga un pensamiento flexible permitiendo nuevos modos de interrelación con el mundo Aparte de la experiencia directa, aprende a comparar y relacionar situaciones entre sí, tenga mejor concentración, tenga agudeza perceptiva y aprenda a identificar lo que es o no relevante. Les voy a mencionar algunas técnicas de estimulación prenatal, incluso hay algunos lugares donde pueden acudir y pues ellos son expertos en esto. Y les pueden ayudar si es que ustedes están interesados en realizar esta práctica. Estas técnicas aprovechan las capacidades de sentir, oír y ver del niño por nacer. Potencializan los sentidos que son la base de los futuros aprendizajes y es preferible pues bueno, que ambos padres participen, ¿verdad?, están las técnicas auditivas. Puede iniciarse la estimulación en esta área a partir de la sexta semana de gestación, que es aproximadamente dos meses. Se debe hablar con el bebé suave y claramente, cantarle, leerle cuentos, decirle que se le ama y ponerle música suave. También se puede mover un sonajero o hacer funcionar una cajita de música cerca del vientre de materno y balancear el cuerpo al compás de la música. Tenemos la musicoembriología. La música favorece el bienestar físico y mental del bebé que lo escucha en su instancia intrauterina y el resto de su vida. La madre potencia sus facultades por medio de la música y le transmite al bebé sus sentimientos. El recién nacido al escuchar la música la asocia con el sentimiento placentero experimentado en el vientre materno. Los niños que han sido estimulados antes y después del nacimiento eh, con esta técnica tendrán mejores aptitudes para la lectura y la matemática. Potencializarán su memoria y concentración, incrementarán su coordinación desarrollarán su creatividad y enriquecerán sus emociones y fortalecerán sus relaciones interpersonales y familiares también tenemos la técnica táctil mientras se estimula auditivamente al bebé también se le puede acariciar dando suaves masajes en el vientre materno estas caricias pueden ser suaves toquecitos con las manos en busca de estimularlo y lograr la comunicación con él Puede iniciarse la estimulación de este tipo a partir de la quinta semana de gestación. Asimismo, se recomienda dejar que el agua tibia, sin mucha potencia, caiga sobre el abdomen cuando la madre se baña. Ese pequeño golpeteo estimulará al bebé. Y tenemos las técnicas visuales. Y estas se pueden dar a partir de la décima semana de gestación. Y se hace más efectiva la estimulación visual, ya que el bebé... Puede percibir las variaciones de la luz a través del vientre materno. Por ejemplo, si se coloca una linterna prendida con la luz dirigida al vientre materno y se moviera suavemente por toda la superficie del abdomen, el feto lo notará y se moverá. Se puede enriquecer dicha estimulación con la auditiva y la táctil. O sea, pueden juntar las tres y ese bebé estará feliz. Asimismo, se puede cambiar el color de la luz colocando plásticos transparentes delante del foco de la luz. Esto es muy estimulante y placentero para el feto. Y pues bueno, les digo, hay lugares especializados donde se dedican a este tipo de prácticas. Y que bueno, les pueden apoyar muchísimo más, ¿no? Es nada más como una breve visión de lo que se puede hacer para estimular al bebé. Y bueno... Por último, recuerden que el amor que la madre vierte en su hijo, las ideas que tiene de él, la riqueza de comunicación que mantiene con él, tendrán una influencia determinante sobre el bebé y sobre su vida futura. Eh, recuerden que todo, todo, todo lo que hagamos, ese bebé lo percibe, lo escucha, lo siente. Entonces es bien importante, de verdad, que traten de llevar un embarazo agradable para que ese bebé... Desde el vientre tenga una vida agradable No gritos, no insultos No un ambiente hostil Para que ese bebé no tenga que Sufrir desde el vientre materno Este tipo de situaciones Entonces denle lo mejor A ese bebé desde el vientre Para que ese bebé pueda ser Un niño feliz, un joven feliz Y un adulto feliz y funcional Con esto me despido eh, Nos vemos en la próxima emisión recuerden seguirme en mis redes compartir el podcast por si a alguien le puede servir la información o si les gustó compartanlo con alguien para que lo escuche también y, y sepa la información que estamos platicando descárguenlo y compartan mucho y tampoco se pierdan ningún post que pongo en mis redes sociales que son muy muy interesantes y de temas diversos y pues bueno hasta aquí termina el programa de hoy. Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Y recuerden que cada 15 días subo un episodio nuevo. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.
0: ¿Problemas con tu pareja? ¿Piensas que tu hijo es un caso perdido? ¿Sientes que tus padres no te comprenden? Psicologueando. Un espacio para la reflexión y análisis de los problemas sociales y familiares. Llevados de una manera clara y sencilla para que descubras que todo en esta vida tiene solución. Psicologueando, Conducido por la psicóloga Atenea Caballero. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta la Hasta próxima. próxima. Hasta la próxima.